0: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un día bárbaro y es un placer tenerlos nuevamente aquí. Mi nombre es Lucas Cronato y estamos en un nuevo podcast. Hoy estaremos hablando sobre la postura femenina a lo largo de los siglos. Para eso ustedes han estado debatiendo en nuestras redes una frase en la cual dejó mucho para hablar, que es Woman Against Woman Sorority. Es una frase controversial en que podemos debatir distintas posturas femeninas en distintos siglos. Pero antes de eso, me gustaría ponernos en contexto sobre la postura femenina en lo que vendría a ser el siglo XIX. Para empezar, la mujer era considerada inferior al hombre en cuanto a inteligencia y capacidades en el siglo XIX. Las mujeres no podían votar autoridades, ejercer cargos públicos electivos ni asistir a colegios y universidades, derechos que estaban reservados al género opuesto. Las mujeres, que tenían la mala fortuna de pertenecer a la clase social más baja, estaban sometidas a unas condiciones pésimas, sin derechos laborales que las amparan. La única función y derecho que las otorgaba la mujer dando igual su plaza social era parir, un riesgo significativo en aquella época, ya que no existían ni la higiene ni antibióticos. Durante este siglo empezaron cambios feministas para reducir esta brecha de género, pero por lo tanto las mujeres se veían desafavorecidas en cualquier ámbito. Un claro ejemplo es en la famosa historia Madame Bovary, en el relato, observamos la vida que debía llevar a cabo una mujer en aquellos tiempos, ser partícipe de las tareas hogareñas y cuidar a los hijos. Raramente había mujeres que ocupaban un puesto de trabajo al igual que el hombre, y si era así, la mujer se veía desafavorecida económicamente. A raíz de esto, las mujeres se veían un poco activas en la sociedad y su voz era poco respetada y escuchada. Pero con el paso del tiempo, al terminar el siglo XIX y con el comienzo del siglo XX, las mujeres fueron ejerciendo poco a poco un rol más activo, dando lugar a movimientos con mucha aglomeración femenina y acortando la desigualdad de género. Hoy estamos con el, el entrevistado Alejandro Po. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: ¿Cómo ¡Condas, Lucas! Un placer tener, tener estar acá con vos y nada compartir una linda tarde de preguntas, ¿no es así?
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Antes me gustaría introducirlo, a Alejandro, que fue un compañero de escuela de Emma Bovary y un gran amigo y estuvo a lo largo de su niñez
1: bueno, Así es así es
0: ¿Cómo era Emma en su primera etapa? ¿Ya vendría a ser la escolar y su fin de la
1: niñez? Y bueno Lucas, vos sabrás que Emma eh, fue, una, fue una muy buena amiga para mí eh, En lo que vendría a ser Nuestra primera etapa escolar De niños este, Emma era una Era una, una alumna bastante Aplicada, le gustaba mucho leer eh, Historias, novelas eh, pero sí, eh, principalmente era gran amiga mía Y muy acercada
0: Qué bueno Por otra parte, Emma era bien vista en la sociedad Antes de casarse con Charles ¿Vos notabas eso o no?
1: Y vos sabés que cuando Lamentablemente yo eh, Me tuve que, que mudar de, eh, y No la pude ver a Emma por un gran tiempo Pero nada, la noté Cuando regresé de, al pueblo eh, La noté a Emma Que eh, ascendía socialmente eh, yo me acuerdo de pequeños, ella siempre aspiraba a, a, a caerle bien a la sociedad eh, ella soñaba con tener un madrido con, con un trabajo prestigioso eh, no, no, nunca mencionó de lo de tener hijos eso sí, me sorprendió de Emma eh, pero bueno, también, se, también la noté un poco más eh, concentrada en lo que vendría a ser su, su vida amorosa ella, yo he tenido reuniones eh, apartes con ella eh, donde hemos compartido charlas eh, Test. Y sí, la noté la ascendida en lo social eh, Pero la noté también un poco más eh, triste No sé si triste, pero no le gustaba la vida rutinaria que tenía ella eh, Me contó eso Pero sí, eh, su vida se notó que, que, que mejoró en gran parte en lo social Ya que al casarse con Charles Quien fue, es un, un médico bastante prestigioso eh, Con un buen trabajo eh, Sí, Emma, Emma ascendió en lo social, claro
0: y para vos, ¿cómo fue el impacto de Emma al casarse con Charles? ¿Tuvo un, impact un impacto positivo o un impacto más negativo?
1: Eh, bueno, en lo social eh, yo creo que, que tuvo un impacto bueno, sí. Eh, en, por el pueblo se la veía, se la veía bien, con un, una buena familia, eh, muy bien económicamente, pero en lo emocional no. Se anotaba triste eh, Aburrida, no sé una, No sé cómo, cómo ponerlo en palabras, Lucas este, Yo me he juntado Para hablar a ella porque la anoté así, triste Y me, me contó cosas Muy personales de ella eh, de, de cómo la estaba pasando con su marido eh, Lo único que te puedo mencionar eh, Para no exponerla a ella Es que, nada, sentía que estaba en una vida Tenía una vida rutinaria mm. este, Y ella quería más eh, Quería vivir más su vida en lo, lo amoroso, Charles también tanto, tanta importancia no le daba eh, Pero sí, en lo social ella mejoró su vida económicamente Pero en lo emocional yo creo que, que fue un, un impacto negativo ¿Me explico?
0: Totalmente Alejandro, eh, ¿qué pensás que las otras mujeres en torno a la figura de Emma? Eh, ¿Era criticada entre estas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo no te escuché, Lucas? ¿Puede ser de nuevo la pregunta? Sí.
0: ¿Qué pensaban las otras mujeres en torno a la figura de Emma? ¿Era muy criticada entre estas?
1: Y uf, Vaya pregunta, Lucas. Eh, mm, bueno, la figura de Emma en sí, en toda la, la sociedad, fue, fue muy criticada a lo largo de los años. Fue, fue como una crítica que fue evolucionando. Eh, al principio a Emma se la veía bien, bien socialmente, lo repito para que quede claro. Eh, casada con un médico el, la cual es una, eh, para, el, para el momento era un trabajo muy prestigioso pero bueno eh, Emma como anteriormente te mencioné empezó a importar eh, más su vida emocional eh, en, lo, en, en el amor en lo que ella sentía y le jugó, eso le una muy mala pasada en su vida ya que empezó a, a, a tener amoríos como se rumoreaba por, por el pueblo eh, ella empezó a darle más importancia a eso eh, empezó a comprar cosas, a entrar en deudas y eso la verdad que no, que no se le veía bien eh, en lo social y entonces bastantes mujeres la criticaban eh, para eso, también eh, se decía que, que ella era una mujer eh, muy, no, no, no lista para la sociedad, ya que le gustaba lo único que le gustaba era aparentar y lo que, y lo que hacía era en torno a ver qué decía la sociedad un claro ejemplo es que con la hija que tiene, ella, ella como te mencioné yo, ella nunca quiso tener una hija. Entonces, eh, cuando se enteró del embarazo, eh, lo único que quería es que fuera varón, como ella a mí me contó. Y nada, al ser mujer, ella eh, se vio muy, muy, muy triste. Una, fue, no fue una noticia buena. Y también las mujeres, en el momento, eh, las madres decían cómo puede haber una madre tan ausente y egoísta en el momento que no le dé tanta, tanta importancia. Eh, así que sí, eh, para el momento fue muy criticada por sus altos y bajos, eh, cuando ella ya empieza a entrar en, con esta deuda en la que termina en su muerte trágica. Eh, pero sí, fue, fue bastante criticada, Lucas.
0: Bueno, siguiendo por el lado de las críticas, ¿considerás que la crítica hacia Emma podría ser un tanto hipócrita, ya que Emma corrompió lo que vendría a ser una figura femenina del momento? Ya que ella, en vez de enfocarse en su familia, como dijiste muy bien vos, eh, compadece el rol de la mujer en el momento eh, en el cual eh, decidió dar, darle más importancia a su vida amorosa y sexual con
1: sus amoríos. Eh, y esa pregunta yo, yo no te la podría responder, eso le tenemos que preguntar a cada, a cada mujer, pero eh, para mí sí, puede, es considerar hipócrita, ya que, nada, para mí siempre hay que verlo del, del lado de mi amiga Emma. este ya que en ese momento eh, lo único que la, la mujer quería era aparentar y quedar bien en la sociedad ¿no es así eh, fue un siglo bastante duro para las mujeres eh, pero nada, al ver que Emma, Emma no era feliz eh, para, complaciendo a la sociedad teniendo un marido con un trabajo prestigioso eh, al formar una familia ella se empieza a enfocar más en su, en su vida emocional y yo creo que cualquier mujer en su lugar lo haría este, ahora eh, que el, una mujer admita, el que criticó a Emma, que admita que fue hipócrita, y eso sería otra cosa, Lugas. Pero para mí sí. Yo creo que cualquier mujer en su lugar eh, en la época, con lo que sentía ella, hubiese hecho exactamente eh, lo mismo.
0: Alejandro, eh, dejando de lado lo que, lo que fue la vida de Emma, vos que sos un amigo cercano, quería saber tu opinión acerca del cambio de Emma de su niñez en la escuela y su vida adulta, y quiero que me cuentes. Eh, ¿Cómo era ella? ¿Qué planeaba hacer en su vida? Si ella se imaginó cómo, cómo iba a ser su vida en el futuro.
1: Y para mí, Lucas, mi opinión eh, acerca del cambio de Emma de su niñez, de la escuela a su vida adulta, y la verdad que fue, fue un gran cambio. Yo no me lo esperaba, para serte honesto, eh, pero bueno, eh, Emma en su niñez era una, una yo me la acuerdo de ella, una, una chica muy aplicada, eh, de una familia muy... Eh, eh, educada y, y importante, eh, ella, ella era aplicada y bueno en su vida adulta se ve que esto retorna, ¿no? Si no es así. Sí. Ella de chiquita siempre fue fue educada, eh, sabiendo que tiene que casarse con un marido de, eh, con un buen trabajo económicamente para que en lo social eh, bueno lleguen lleguen varias buenas oportunidades. Ahora lo que cómo cambió ella y la verdad que cambió muchísimo, es así. Yo jamás me esperaría, nunca eh, me hubiese esperado eh, a Emma verla de esa forma, con deudas, eh, que, yo, que llegue al punto en que decía eh, terminar con su propia vida. Eh, la verdad que sí, fue, fue un cambio drástico y muy trágico, para serte honesto. Eh, y me pone triste que Emma haya acabado así su vida por sus deudas. Y, y nada, que creo que este, este error se pudo haber, eh, se pudo haber eh, esquivado, eh, si con ayuda a Emma en lo emocional. Eh, pero bueno, sí, Emma siempre aspiraba a tener una vida perfecta en lo emocional y en lo social también. Pero bueno, ella jamás hubiese, hubiese sabido que, que iba a terminar así.
0: Bueno, Alejandro, eh, terminamos con la pregunta. Entiendo que estás al tanto de las deudas que tenía Emma, como explicaste.
1: El sí, eso sí. fue
0: uno de los primeros indicios que la llevaron a su muerte trágica. ¿Vos qué crees que fue la razón que llevó a Emma por ese irresponsable camino?
1: Y Emma, bueno, eso es una, una, una pregunta muy fuerte, pero te la voy a responder igual, eh, Lucas. Sí. Eh, bueno, Emma fue una, fue una gran amiga mía, eh, jamás, como te dije antes, jamás pensé que iba su vida iba a terminar así trágicamente, pero bueno, por la razón que yo creo que fue la que la llevó a Emma por un camino irresponsable y fue por, por seguir su corazón, básicamente, por seguirlo lo emocional. Eh, como ya te dije, Emma me contó en charlas que tuvimos previas que sentía que su vida era rutinaria, básica, aburrida, que no le gustaba. Y bueno, Emma siempre fue una, una mujer apasionada, eh, la cual siempre eh, nunca pensó con la cabeza, sino con el corazón. Y nada, yo creo que la, las emociones fueron por las que la llevaron a Emma por un irresponsable camino. Eh, pero bueno, si eso responde a tu pregunta, bárbaro. Sí, sí, cómo no.
0: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por darnos el espacio A aquí vos, Lucas,
1: muchas gracias por todas. invitarme a todos, mandarles un saludo a la producción. y nada, gracias. Espero, espero vernos en otra oportunidad. Dale. Adiós, Lucas. ¿Listo, Russo?
0: Bueno, por otra parte, acá estamos con Adam. Eh, persona en la cual tuvo un rol muy activo en la década de 1960, eh, la cual vivió muy de cerca las acusaciones de brujería, in Salem, Massachusetts. Adam, welcome to the podcast. Let me start off by asking you what things in Salem, Massachusetts, during the so-called witch trials? The overall conditions were people living in constant fear of being accused of witchcraft or this just an exaggeration of the topic?
2: Um, Lucas, uh, not really. I think it was mostly an exagger exaggeration at first, since mo most of us were mostly confused. However, things did start to look pretty bad when hundreds of people were getting hanged for the so-called accusations of witchcraft. Many people were scared of getting accused as you couldn't really defend yourself against someone who apparently has the word of God. But things were nice in Salem apart from that. We live nicely. Who were mostly accused of saying things? Woman, from what I hear, right? I have been
0: informed of a special case that took place down in Salem. Well, many cases to whom accused had been Abigail Williams. Let me ask you, who is Abigail
2: Williams? Um, yes, woman. Women were the ones getting accused of such things. Women would get accused of being affiliated with Satan too, but yeah, mostly women. Uh, Abigail Williams. I haven't really heard that name for a while. Um, Abigail was an orphan living in Salem. She didn't have a husband and wasn't someone with a prestigious background. So you could say she was pretty low on the social scale. Abigail got into an entanglement with a so-called John Proctor and things took a turn for the worst. Um, Abigail uh, was, in an, was having an affair with John Proctor and the story uh, disentangles to where Abigail accuses John Proctor's wife of witchcraft so that Abigail could have a life with John Proctor and Get rid of uh, John Proctor's wife, Elizabeth Proctor. Um, what was the other question, Lucas? Uh, yes. Will you say that Abigail and her friends are a good portrait
0: of woman against women's sorority household?
2: So? Um, yes. So at the time, Abigail and her friends would accuse uh, people who they didn't like in Salem. So yes, I, I would definitely say that. Abigail and the friends were a, were a very good portrayal of women against women's sorority. Uh, they would go around and blame other women for things they didn't do and overall uh, I think it was pretty horrendous the, the things they, they were claiming other women were, were doing. So yeah. Well finally, Adam, would you consider Abigail to be an evil person or was just bl uh, blinded by her new power and love? Um, I think Abigail was pure evil. She wanted the worst for other people and the best for her own. Um, uh, I wouldn't call Javier ac ac accusing people falsely uh, power, but other than that, uh, I think it was mostly the ability of uh, doing whatever she wanted and uh, other people believing her because she had the word of God. Uh, I, I wouldn't say it was love. It, it was just she was she was blinded probably. Time's up. Yeah, thank you, Adam, for your time. It was an excellent uh, meeting. Thank you, Lucas. Hope to hope to see you again soon.